0: Olá, eu sou a Adriele Ortiz e esse é o Odonto Legal. Junto com a Isabel Lobos e a Fran Fraporte, vamos apresentar, discutir e conversar sobre odontologia forense, que é uma das áreas mais apaixonantes da odontologia. A cada episódio, vamos trazer informação, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odonto legal. Bora descobrir com a gente por que odonto é legal?
1: Ei pessoal, tudo bom? Como que passou esse mês de maio? Foi aniversário de alguém, não foi? Não tô lembrando
2: quem que foi.
0: E aí, gente? Aniversário, Bel? De quem? Será que a gente esqueceu de novo?
2: Ha, ha, ha. Ai, gente, para, né? Não aguento vocês esquecendo de novo meu aniversário. Foi uma vez só para nunca mais esquecer, né, galera? Que isso. Mas foi legal fingir que a gente tinha esquecido, mas é só uma brincadeirinha,
1: tá? Não vamos ficar falando besteira demais, não, que a gente tem convidada, então a gente tem que fingir aqui que as coisas são bem sérias
0: e sérias mesmo. Bom, bora lá. Isso aí, Bel, vamos, vamos ser sérias hoje. A nossa convidada de hoje é a Érica Correia Coelho, que vem direto de Brasília. Ela é idealizadora do perfil do Instagram arroba Direito Odontológico. A Érica é dentista, bacharel em Direito, especialista em Bioética e em Direito Médico e Hospitalar. E, além disso, ela é assim como nós, apaixonada por viajar. Bem-vinda, Érica.
3: Oi, gente! Muito obrigada! Olha, eu queria muito agradecer o convite. Queria dizer que eu estou super honrada de participar desse Nesse podcast é, Já vi tanta gente assim Que eu admiro, tanta gente que eu sou fã Aqui, conversando com vocês E depois quando eu recebi o convite Me senti super honrado, assim eu Até falei para Bel, eu falei, Bel, será? <risos> será que eu vou dar conta? Ela, não menina, vamos lá Só bater um papo e tal Eu falei, ah, então tá, vamos lá né? Mas olha, obrigadão mesmo Estou muito feliz de estar aqui
0: Por que o Donto é legal?
1: Gente, vocês têm visto aí um monte de propaganda sobre o uso de dados de outras pessoas? Coloca como essa pessoa tá lá andando na rua, aí chega uma pessoa, ah, você é não sei lá quem, do sei lá quem e tal, sei lá. Você é a Maria Isabel do CPF 1234567, que comprou não sei o quê em tantas vezes? Vocês têm visto isso, de vazamento de informação e tudo mais?
2: Ah, então. Aqui na roça, não. <risos> Zoeira, hoje eu tô bem engraçadinha, né? É, mas tem, sim, viu? Tem aumentado bastante o número de propagandas desse tipo aí que você comentou, né
1: Pois é, e vocês já pararam para pensar, assim, tipo, dentro de um consultório odontológico. É, os nossos colegas, né, dentistas e tal, e profissionais de saúde no geral, a gente recebe muita informação pessoal dos pacientes. Tem nome, CPF, telefone, endereço, e os dados que as pessoas informam também durante a anamnese. Além da gente ter como dever ali perante os pacientes o sigilo, Recentemente surgiu uma lei nova sobre a proteção desses dados que são informados durante a consulta.
0: Não sei se vocês repararam no título do, do nosso episódio de hoje. LGPD, LG o quê? Então, LGPD é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e, que é a famosa LGPD, e existe desde 2018. É a Lei é, 13.709 de 2018 e entrou em vigor em 18 de nove de 2020 e deixou muita gente cheia de dúvidas. Por isso que a gente chamou a Érica aqui hoje para bater um papo sobre esse assunto. Érica, explica para gente, já respondendo o pessoal que mandou dúvidas lá na caixinha do Instagram. O
3: que, que é isso, o LGPD? Então, gente, pois é. A LGPD é, é, na verdade, a abreviatura da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, a qual vocês falaram aí agora, que foi publicada em 2018, bastante discutida antes da publicação, e depois da publicação mais ainda, eu acho que a gente começou a ouvir falar dela mesmo, depois da questão da publicação, por quê? Porque a, a entrada dela em vigor, embora ela tenha sido publicada em 2018, a entrada dela em vigor foi adiada por duas vezes, então o é, por causa desse adiamento, a coisa, o bochicho ficou muito grande, a imprensa começou a noticiar a questão desse adiamento da entrada em vigor e tal, e a gente acabou tomando, algumas pessoas acabaram tomando conhecimento da existência dessa lei a partir daí. É, então, foi uma lei que veio exatamente para tentar controlar essa questão que vocês estão falando aí. Essa questão de que os dados da gente, com o advento da internet, eles estão aí. Uh, soltos, né, no mundo aí. Né? É, se você, hoje, na verdade, não é nada difícil você descobrir minimamente um pouco da vida de qualquer pessoa, né, dificilmente você vai jogar o nome de alguém no Google e não vai encontrar absolutamente nada sobre essa pessoa, né, é, sempre vai aparecer ali alguma coisa e tal, a, 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 mesmo a pessoa não tendo autorizado essa aparição, né, desses dados dela. Então, por causa disso, começaram, é, o mundo começou a se preocupar com isso, né, por causa causa desses vazamentos de dados, de escândalos gigantescos de vazamento de dados que começaram a acontecer no mundo, né? entre eles Facebook, né, foi um escândalo gigantesco aí de vazamento de dados de milhares e milhares de pessoas. Então o mundo começou a se preocupar com isso, começou a pensar em formas de controlar isso e vários países começaram a editar leis nesse sentido. É, a União Europeia foi uma precursora aí nesse aspecto. Né? Eles se juntaram, né, todos os países pertencentes à União Europeia, para fazer uma legislação comum. É, afinal de contas, eles funcionam meio como um, uma, uma nação, né, um país só. Então, eles fizeram um regulamento comum da União Europeia. E, a partir daí, é, a gente começou a ter necessidade de fazer uma regulamentação. É, na verdade, a nossa LGPD é quase um copia e cola do Regulamento Europeu, da RGPD, né? que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. É... Não que isso seja ruim, né? porque o regulamento é bem elaborado e tal. O problema é que a nossa realidade é bastante diferente da realidade de lá. Né? Então, algumas coisas acabam ficando muito na teoria, mas, enfim. Né? Em relação à vigência, à entrada em vigor da lei, o que acontece? É... A lei ela vai trazer muitas mudanças, né? Então, é, essas mudanças é, acabam que, é, principalmente nas, nas grandes empresas, né? empresas de grande porte, é, elas precisavam se preparar, na verdade, né? É, o direito é assim, né, gente? Como que funciona o direito? O direito funciona tentando regular as nossas relações, tentando facilitar a nossa vida, por incrível que pareça, embora às vezes ele dificulte, né? É, mas o que acontece é assim, ah, a lei foi pensada, quase copia e cola lá da RGPD, da Europa, então beleza, estamos aqui com a lei pronta e tal. Só que as empresas viraram e falaram, ok, vocês estão aí com a lei pronta, mas a gente não tem a mínima condição de começar a fazer o que está escrito aí na lei a partir de amanhã, não dá, entendeu? Então aí pensou-se na abacaxe de leges, né? que é esse tempo que a lei leva para entrar em vigor, para valer, né? valendo de verdade. É, para falar a verdade, a lei por completo só vai entrar em vigor agora em agosto de 2021 que é quando as sanções que são previstas na lei para quem descumpri-la vão passar a valer.
1: É legal mesmo você comentar porque, como que funciona isso, né? Porque todo mundo tem essa dúvida, ah é, uma lei foi divulgada hoje, só que tá lá, só entrou em vigor daqui sei lá quantos meses por quê, né? Mas foi interessante você explicar isso, porque todo mundo tem dúvida, não só na lei geral de proteção de dados, como em leis num geral, né? No Brasil uhum. foi, foi legal você comentar isso
2: é, Érica. alguns colegas fizeram essa pergunta lá na nossa caixinha do Instagram, é por que, que essa lei ela é aplicada para nós dentistas e para os profissionais da saúde?
3: A lei, o que, que ela visa? Né? Ela visa proteger dados, né? Então, ela vai valer para todo mundo que, de alguma maneira, coleta dados e faz uso desses dados, né? faz uso comercial desses dados. Né? Então, por exemplo, digamos lá, vamos lá, minha costureira, né? eu vou na minha costureira, a minha costureira tem lá meu nome, meu endereço, meu telefone, minha altura, meu peso, uh, minhas medidas, tudo isso me identifica né, é, então vamos falar um pouquinho do que são dados, né, que dados são esses dos quais a lei fala, né, são dados que permitem a minha identificação, então assim, se você falar assim, Érica, caramba, quantas Éricas existem no mundo, aí se você virar e falar assim, Érica Brasileira, opa, então aí a gente já reduziu, né, porque aí são as Éricas do Brasil, né, é, se a gente falar assim, Érica brasileira nascida em Brasília, opa, já reduziu mais ainda aí o universo, né? Então, todos esses dados ajudam a me identificar, né? E, é, e saber, é, no final, né? Com, com de repente, com um determinado número de dados, conseguir chegar na minha pessoa. Então, por exemplo, a minha costureira, o exemplo que a gente estava dando aqui, ela tem vários dados a meu respeito, né nome, endereço, telefone, às vezes tem até meu CPF, por conta de né, forma de pagamento, é, e aí tem minha altura, meu peso, minhas medidas, tal, ou seja, todos os dados identificáveis. Né? É, ela utiliza isso é, comercialmente, afinal de contas, ela faz um produto né, que eu compro. É, então, a minha costureira vai ter que se é, preparar para proteger esses meus dados? Sim, vai, certo? Então, é por isso que essa lei, ela vale para nós dentistas também, né? porque, afinal de contas, o que, que nós está fazemos? Nós coletamos dados do paciente que vai ao nosso consultório, né? é, nós coletamos dados pessoais, né? nome, endereço, telefone e tal, além de dados de saúde, né? Então, nós fazemos anamnese, coletamos diversas informações sobre a saúde do paciente, fazemos exame clínico, odontograma, então nós coletamos diversas informações que permitem a identificação desse paciente, ora mais, né? o odontograma, então, não se fala. Você imagina, né, como esse dado é importante, como esse dado identifica a pessoa, né? Então, por causa disso, nós teremos que começar a tomar cuidado com esses dados que coletamos dos, dos pacientes. Então, todo mundo que já Alguma maneira, coleta dados de alguém, né, de alguma pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Se eu coleto dados de uma empresa, eu também vou ter que tomar conta desses dados, porque esses dados permitem a identificação de que empresa é essa. Então, eu também vou ter que tomar conta desses dados aí, protegendo-os e evitando qualquer tipo de vazamento, ou que esses dados caiam em mãos, enfim, né, que não devem cair.
2: É com relação ao a, a ambiente hospitalar. A gente que atua uhum. em nível uhum. hospitalar. Esses dados somos nós, tipo alguns dados pessoais, quem preenche, né? É lá na uhum. recepção do hospital e tudo mais, uhum. mas uhum. os dados que eu vou inserindo no sistema, uhum. a gente não tem um controle, né?
3: Isso, não, verdade. não tem. Aí, o que que acontece? A lei, na verdade, ela, ela estabelece, elenca lá os atores que vão participar desse tratamento de dados. Então, ele fala em, basicamente, três pessoas, né? É, o proprietário, dos dados, que é o titular, que é a pessoa que vai fornecer os dados, né? Que no nosso caso é o paciente, seja no consultório ou no ambiente hospitalar, né? Ele fala sobre o operador dos dados. Então, o operador é aquela pessoa que manipula ali o dado, que, que coleta, né? Que pede a informação do paciente, que, enfim, que armazena, que joga no sistema, que tal, atrás E ele fala sobre o controlador do dado, que é a pessoa que toma decisões a respeito desses dados, do que que será feito com esses dados. Então, por exemplo, no consultório, isso tudo meio que se confunde, né? O operador se confunde com o controlador, porque na verdade é o dentista, é o dentista que coleta o dado, né? Os dados pessoais, às vezes, é a secretária ali, é a recepcionista, né? Mas os dados de anamnese, por exemplo, é ele que coleta, é ele que armazena, é ele que coloca no sistema, é ele. Então, essas duas pessoas se confundem. No ambiente hospitalar, isso já é mais separado. Então, o médico, é, o dentista, é, o enfermeiro, enfim, os profissionais de saúde, os próprios recepcionistas que vão coletar dados, que vão armazenar, que vão manipular ali os dados, eles são considerados pela lei operadores. O, a alta direção do hospital, que toma decisões em relação a como que esse dado é coletado, como é que ele é armazenado, como que ele é transferido, então essa alta direção do hospital é considerada pela lei controlador dos dados. E aí, quando a lei fala sobre responsabilidade sobre esses dados, essa responsabilidade ela é principalmente do controlador. Tá? Principalmente do controlador. Eventualmente, num, num, num possível incidente, né, do que ele chama de incidente, por exemplo, um vazamento de dados né, de uma instituição hospitalar, eventualmente o operador pode ser responsabilizado. Se ficar ali muito comprovado que houve uma falha dele, né? Mas é, o foco da responsabilização na questão é, dos incidentes é, em relação aos dados é no controlador. Tá? Então, no ambiente hospitalar, isso é um pouco mitigado. Né? Então, o, o profissional de saúde ele tem, digamos que ele tem um pouco menos de responsabilidade sobre esses dados do que no consultório, por exemplo, em que ele é o proprietário, ele é o controlador.
1: Ô, Érica, e conta pra gente assim, como que os nossos colegas, como que os dentistas vão conseguir, como, é, como que eles vão, o que, que eles vão ter que fazer para se ajustar, para seguir essa lei e para controlar o acesso dos dados? Porque assim, é, quais são os dados que a gente tem que proteger? É, só os dados dos pacientes que estão em prontuário, ou, por exemplo, eu tenho um fornecedor, um, sei lá, um fornecedor dentro da minha clínica, eu também tenho que controlar o dado dessa pessoa, né, porque você, por exemplo, citou o exemplo da costureira. Então, se eu tenho um dado de algum fornecedor, teoricamente, então eu também tenho que responder pela lei para esse dado desse fornecedor. Explica para a gente um pouquinho sobre isso.
3: É, para a LGPD, os dados pessoais são esses dados que permitem a identificação da pessoa, né. Então é isso, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail. Por quê? Porque aí ela diz o seguinte, esses dados são dados, ok, que permitem a identificação, mas tem certos dados que, além de permitirem, né, ajudarem na né, identificação da pessoa, elas, de alguma maneira, tornam a pessoa sensível a qualquer tipo de discriminação. Então, por exemplo, cor de pele. Né? A pessoa pode ser discriminada pela cor de pele dela? Pode. Então esse dado, cor de pele, é considerado sensível pela lei. Tá? É, orientação religiosa, a pessoa pode sofrer discriminação por conta da orientação religiosa dela? Pode. Então, esse dado também é considerado dado sensível. Tá? E a lei, ela fala lá, Ipsis-Liter, que todos os dados de saúde são considerados dados sensíveis. E por que, que a lei faz essa diferenciação? Porque os dados sensíveis precisam, segundo ela, de uma proteção ainda maior. E em caso de incidentes, em caso de vazamentos e tal, as penalidades são um pouco mais severas para dados sensíveis, né? Ou seja, a gente precisa prestar mais atenção ainda nesses dados sensíveis. Quando a gente fala sobre é, dados identificáveis, Ah, eu vou precisar proteger todos os dados a que eu tiver acesso, tanto dos meus pacientes quanto dos meus fornecedores, sim, do meu fornecedor também, eu vou ter acesso lá ao CNPJ dele, ao endereço dele, ao telefone, ao e-mail, então eu vou precisar de alguma maneira que esses dados sejam protegidos, sim. Né? Dados hoje é uma informação, são informações assim, valiosíssimas, entendeu? Venda de dados é, na internet é uma coisa maluca, entendeu? Porque, porque dados hoje é, é poder, entendeu? Você ter informações hoje é você ter poder sobre aquela pessoa. Né? Então, vamos pensar aqui, ah, pô, mas ninguém vai se interessar sobre os dados que um dentista colhe de paciente. Claro que vai, gente. Um dos princípios que a lei traz é a necessidade. Então, hoje, eu só posso, só devo coletar dados do meu paciente que sejam necessários para mim. Eu não vou ficar coletando dados desnecessários porque está lá na minha ficha. Hoje, eu vou precisar justificar por que, que eu estou coletando cada dado do meu paciente. Então, assim, ah, se os dentistas que estão nos ouvindo aqui querem é, providências, ah, quais são as providências que eu tenho que, que tomar? Entendeu? Comece olhando agora para os seus documentos e para todos os dados que você coleta do seu paciente e se perguntando se cada dado daquele ali é relevante para o seu tratamento. Porque se não for, comece a eliminar. E uma coisa que o, o, a lei traz assim, com muita ênfase é a questão do consentimento, né? Então, é, o paciente, ele vai ter que ser... E o cliente, o consumidor, enfim, né? Seja lá quem, quem for a pessoa que vai estar tá fornecendo esses dados... É, ela vai precisar ser muito bem esclarecida a respeito do que vai ser feito com os dados dela. Né? A, a questão do consentimento, é, da ciência do paciente, do que é feito com os dados dele, é uma coisa muito forte na lei. Né? A lei fala enfaticamente nessa questão do consentimento. Quem não fazia termo de consentimento, agora vai ter que passar a fazer de qualquer maneira. E assim, quais os riscos
0: se o profissional não cumpriu o LGPD?
3: A lei ela prevê várias sanções, tá? é, a maior parte delas sanções pecuniárias, né, em forma de multa, e eu vi uma entrevista com o presidente dessa agência, né, que vai ser a autoridade aí máxima na, na, na fiscalização da proteção dos dados, de que nesse primeiro momento é, a agência não iria é, aplicar é, as sanções mais pesadas que eles iriam fazer nesse primeiro momento é, sanções educativas então advertências para as empresas que não cumprissem né? é, até ações é, educativas mesmo né? é, a obrigatoriedade de participação em determinados treinamentos que a agência vai, é, vai oferecer para saber como se adequar e tal então eu acredito de fato, que nesse primeiro momento o intuito, né? Seja isso, seja um intuito educativo. Né? É, hein, Érica? Mas assim, hum. e para a gente,
2: dentro dessa documentação odontológica do e tal,
3: uhum. como é que
2: tem que ser feito esse controle, esses termos, contratos? Assim, o que, que a gente tem que readequar agora com essa nova lei?
3: Pois é, então. É, a primeira coisa que eu acho que os dentistas precisam começar a olhar com, né, além do que a gente já falou aqui, né, do, do, de dar uma olhada em todos os dados que são coletados para saber é, o que, que de fato é necessário, o que, que é relevante, né? É, eu acho que os dentistas, principalmente o que, os que utilizam software nos consultórios para armazenamento de dados, e isso é quase todo mundo hoje, né? Porque eu sei que tem gente que não ainda utiliza o prontuário físico, mas tem aquele software de agenda, de marcação de consulta e tal, e querendo ou não, ali tem muito dado de paciente, né? tem dados pessoais dos pacientes, então é, eu acho que em relação a esses softwares, os, é, os dentistas precisam entrar em contato com os fornecedores desses softwares, com o pessoal de TI que faz a manutenção desses softwares e se certificar de que esses softwares são seguros. Tá? Olha, como que é? Qual é a segurança que esse software tem aqui? Quais são as ferramentas que ele tem? Existe risco de vazamento? Como é que funciona? O dentista vai ter que se interar disso agora. Ele não vai poder fingir que não é com ele, entendeu? Porque é com ele, né? Se, se vazar dado aí, o responsável por esse vazamento é ele, né? Tudo bem que o administrador do software, dependendo do contrato que ele tiver com esse administrador, também pode ser responsabilizado aí, solidariamente, caso aconteça alguma, algum vazamento. Mas, é, de qualquer maneira, o dentista tem responsabilidade, então ele agora vai precisar, é, saber né eu digo assim que esses softwares odontológicos eles são péssimos gente vamos combinar Tá? É, é, eu acho que existem um ou dois softwares odontológicos no mercado que permitem que o dentista assine com a assinatura digital o, o token, né? a assinatura digital certificada é, pelo, né, pelas autoridades certificadoras o resto é tudo assina com aquela canetinha ou coloca uma senha ou não sei o que, gente, pelo amor de Deus a assinatura que vale é a assinatura digital a assinatura que tem presunção de veracidade é a assinatura digital certificada pela, pela autoridade certificadora né? Mas aí eu só tenho um ou dois softwares que recebem essa, 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 certifica, essa assinatura. Por quê? Porque o dentista não exige. Porque o dentista vai lá e compra o que assina com a canetinha. Entendeu? Então, assim, nós somos, como dentistas, muito pouco exigentes em relação a esses softwares. Tanto na questão da segurança, quanto nessa questão né, de, de assinatura e tal. E aí as empresas fazem o que elas querem. Entendeu? Então, a partir de agora, a gente vai ter que ser um cliente mais exigente nesse aspecto.
1: Bom, então, mais do que nunca, né? É importante a gente ter cuidado com a nossa documentação dentro de um consultório, dentro de uma clínica. E assim tudo que você foi comentando, que eu só fui pensando, gente, é sempre uma lei em cima de outra lei para falar, olha, faz isso, aí a galera não faz. OK, ó, outra lei, faz isso, gente, aí o pessoal não faz. Aí vem outra lei, é para fazer desse jeito. Então vamos ver se agora realmente o pessoal vai valorizar o que a gente dá o tô legal, fico o tempo inteiro falando, gente, preenche prontuário. Agora o pessoal vai ter que preencher mesmo, né? E ver o que que tá preenchendo. E gente, tem que ter termo. Vamos colocar um termo aí de ciência do paciente que está de consentimento de liberar, de liberar essas informações, então vamos ver se agora vai, vamos ver se agora pega, né? É, e é importante lembrar, gente, a gente fala aqui o tempo inteiro isso, procura profissional especializado, a Erika comentou aí, existem duas empresas que seguem mesmo, tipo, que funciona o software... Digital, né? E tem várias outras empresas que a gente vê propaganda. Procura empresa séria, procura empresa especializada. E se você não sabe, procura alguém que realmente trabalha com isso, que entende com isso, para te explicar, para te indicar o melhor produto, como você tem que preencher o termo. Ah, mas. Não é olhadinha, eu já estou voltando aqui outros episódios que a gente falou, né, que o pessoal sempre manda para a gente. Ah, dá uma olhadinha nisso aqui para mim. Não é olhadinha, gente. Você não gosta quando um paciente chega e te pede para te dar uma olhadinha, a gente dá o donto legal, advogados, eles também não têm que dar uma olhadinha, eles vão te dar uma consultoria e vão avaliar ali o que você está precisando de verdade.
0: Pessoal, agora vamos para o nosso bloco indicação legal. Nessa parte do programa, vamos sugerir algum filme, série, livro, podcast, Instagram, qualquer dica que vocês achem interessante e que seja relacionado com o tema, claro. Começando com a Érica, nossa convidada, tem alguma indicação, Érica?
3: Primeira indicação é o meu perfil, <risos> né, para quem ainda não me segue, é, eu tenho um perfil no Instagram que eu compartilho muitas informações a respeito é, de, dessa área né, do direito odontológico. Inclusive, o meu perfil se chama direito odontológico, só que é com um O só, então é direito odontológico, tudo junto. E é isso, lá eu compartilho muitas informações a, a respeito dessa parte normativa, né, da odontologia, é, que é com que eu trabalho hoje, né, é, então se vocês quiserem ir lá, eventualmente, é, eu tenho, até com certa frequência, eu tenho feito posts sobre a LGPD, né, exatamente porque ela tá aí, né, e os dentistas ainda têm muitas dúvidas, né, eu, eu fiz uma live, inclusive, é, que é a minha outra indicação legal, né, que é o perfil é, da advogada com quem eu fiz a live, ela é especialista em direito digital, é, mas eu gosto muito da linguagem com que a Laura fala sobre a LGPD. Né? Ela tenta simplificar muito, ela tenta trazer muito a lei para o nosso dia a dia. Então, é, o Instagram dela é Laura, deixa eu até olhar aqui, porque é Laura Stephanie, tudo junto. E o Stephanie é com PH. E a terceira indicação legal que eu tenho é, é um outro perfil do Instagram. Que se chama Bioéticas na Prática. É, é um perfil de duas advogadas também, mas elas são especialistas nessa área de direito médico, odontológico, direito hospitalar. Elas também falam numa linguagem bastante acessível, assim, embora sejam advogadas, né? E elas trabalham principalmente, né, que que é a área que eu trabalho também, é, com a parte consultiva, né, de tentar evitar o processo.
1: Legal. Eu vou seguir elas eu não conhecia não. Vou, vou começar a seguir. E, pessoal, quem não conseguiu pegar aí também os, os perfis, depois a gente vai colocar no nosso Instagram e tal, fica mais fácil, é né? Só tchum, clica lá, belezinha. Bom, a minha indicação hoje é um filme do Netflix, chama Dilema nas Redes, não sei se vocês já assistiram. É, ele é bem legal, né? E, e quando lançou ele, foi mal UE lançou foi ano passado, no meio da pandemia. Ele mostra, assim, como que o pessoal da tecnologia, como que eles têm um controle sobre o que a gente pensa, sobre como que a gente age, como que a gente vive. E tem tudo a ver com isso que a gente foi discutindo aqui hoje. Procurou na internet uma vez, sei lá, garrafa colorida. Só começa a aparecer garrafa colorida para você no Instagram e propaganda em tudo. No seu e-mail chega propaganda de garrafa colorida. Então, o, o Dilema Nas Redes comenta sobre isso. Vale, vale muito a
0: pena assistir. Então, o meu também é um filme... Que chama O Jogo da Imitação Ele já esteve no Netflix Mas hoje em dia ele não tem mais Eu achei ele no Amazon Prime é, Eu não, não vou dar muito spoiler Só um mini spoiler Ele fala sobre a proteção de dados Durante a Segunda Guerra Mundial Ele é bem interessante assim, É, é um filme que trata de, da proteção dos dados Antigamente assim, Então é uma coisa que não é tão atual Quanto a gente pensa né? A necessidade de proteger dados
2: Nossa, hoje nós estamos só de filme né? Porque eu também pensei em indicar um filme, então vamos lá. Mais um filme também da Netflix. A gente podia receber alguma coisa pelas indicações da Netflix. Chama Privacidade Hackeada. Esse filme ele fala sobre os dados do Facebook, né? um processo lá do Facebook que, ele, que foram usados os dados dos, dos usuários para influenciar nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. É só vai lá e assiste, gente.
0: Obrigada, Érica, foi incrível. Me fez pensar, assim, de vários momentos em que eu preenchi, sem pensar os dados, os meus dados, né? em alguns formulários e que não tinha necessidade, agora eu vou pensar melhor e vou, vou questionar, eu acho que é importante a gente fazer isso também, né, não só ouvir que existe a lei da proteção dos dados e ficar aqui na teoria, acho que a gente tem que colocar em prática, então a partir de agora eu não vou ser a pessoa que é, está que no rebanho, né, que vai baixar a cabeça, preencher aquela prancheta lá, todos os dados, sem questionar nada, eu... Não vou preencher, se eu não achar que é pertinente, eu vou perguntar. Por que, que você precisa saber disso? Então, muito legal, obrigada pela sua presença aqui. E pessoal, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, odontoelegal, com EH. E mandem também e-mails com dúvidas e sugestões no nosso endereço, odontoelegal.com.
3: Ô oh, meninos, eu e é que agradeço. Mais uma vez, foi ótimo. Bem que vocês falaram mesmo, né? Quando, eu, quando vocês me convidaram, eu falei, ai, ah, gente, meu Deus, será que eu vou dar conta? Vocês falaram, não, a gente vai se divertir, realmente. Me diverti muito, foi ótimo. Estou totalmente à disposição de vocês. A gente pode marcar um outro episódio mais para frente, para comentar novamente, ou uma live, ou alguma coisa assim. É, porque as portas do direito odontológico também estão sempre abertas para vocês. Obrigadão mesmo.
2: Obrigada, pessoal. Continue nos ajudando a mostrar para vocês porque o Odonto é legal.
0: Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tá, gente. Até o próximo.
2: Esse foi o Odonto é Legal, apresentado por Adriane Ortiz, Isabel Villalobos e Franca Porte. Vem descobrir com a gente por que o Odonto é Legal.